0: Manchmal hat man den Eindruck, dass die Politik bei Steuergesetzgebung dann irgendwann auch die Lust verliert und sagt, so jetzt haben wir doch da alles geklärt und jetzt lassen wir aber wieder von was anderem reden im Finanzbereich. Man muss einen Teil seiner Energie ständig darauf legen, diese Lücke zu schließen, zu verfolgen, wer gegen das Gesetz verstößt, weil es am Ende immer nur ein kleiner Teil ist, der sich zu Lasten der breiten Mehrheit einen schlanken Fuß macht.
1: Hinterzimmer, der Policy-Podcast. Herzlich willkommen bei der ersten Folge von Hinterzimmer, dem Policy-Podcast. Unser heutiger Gast ist der ehemalige Finanzminister von NRW, Norbert Walter-Borjans. Während seiner Zeit als Landesfinanzminister hat er Steuerbetrug jeder Art den Kampf angesagt und war dabei bemerkenswert erfolgreich. Bundesweite Bekanntheit erlangte er vor allem durch den Ankauf von sogenannten Steuer-CDs, aber dazu später mehr. Vor kurzem hat er ein Buch über seine Zeit als Finanzminister veröffentlicht mit dem Titel Steuern der große Bluff. Herzlich willkommen, Herr Walter-Borjans. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sie haben vor kurzem ein Buch zu dem Thema Steuern veröffentlicht. Worum genau geht es? Es geht darum, dass Steuern etwas sind, das
0: um dass jeder eigentlich gerne einen Bogen macht, die aber trotzdem jeden von uns betreffen. Also auch deshalb ist Steuerhinterziehung nicht etwas, was man nur bekämpft, weil es ein Hobby ist, es zu bekämpfen, sondern weil es große Löcher in das reißt, was der Staat für uns alle zu leisten hat und weil andere dann letztendlich die Rechnung bezahlen müssen für Straßen, die marode sind, für Schulen, die in einem miserablen Zustand sind, aber eben auch für eine wachsende Ungleichheit zwischen Arm und Reich. Und äh, mir ging es darum, erstmal zu zeigen, wie viel Anlass es dafür gibt, dass der Staat äh, handlungsfähig ist, solide finanziert ist und äh, wer sich alles mit welchen Mitteln äh, erlauben kann, sich beim Bezahlen aus dem Staub zu machen, wer ihn dabei unterstützt und wie hilflos oft dabei dann auch die Politik äh, reagiert äh, und dann letztendlich auch, was man vielleicht tun könnte, damit es anders ist. Im Ergebnis kommt dabei raus, dass äh, wir alle... Mitverantwortung tragen. Das heißt, wenn die Öffentlichkeit nicht Druck macht, dann wird auch Politik immer nur halbherzig arbeiten. Und das finde ich, sollte man ändern.
1: Neben der Tatsache, dass der Staat natürlich seine Ausgaben irgendwie finanzieren muss, ist das Thema Steuerhinterziehung vor allem eine Frage der Gerechtigkeit. Können Sie das genauer erklären?
0: Ja, das, die fehlende Steuergerechtigkeit ist der eigentliche Grund, warum man was unternehmen muss, denn die ähm, eine Steuererhöhung würde immer nur die treffen, die ohnehin auch jetzt schon bezahlen. Es gibt aber viele, die sehr trickreich auch beraten werden, wie man es anstellt, dass man nicht bezahlt. Und jemand, der Null bezahlt, dem ist auch egal, wenn man seine Null verdoppelt. Also insofern geht es eigentlich darum, erstmal zu zeigen, das Argument begegnet einem ja sehr schnell, dass man sagt, ja was willst du denn im Moment überhaupt, wir hören doch immer, der Staat hat Überschüsse. Ja, der Stadt hat Überschüsse, weil wir eine außergewöhnlich gute Konjunkturlage haben und weil wir außergewöhnlich niedrige Zinsen haben. Das kann also morgen alles zu Ende sein und es kann auch kein Anlass sein, sich keine Gedanken mehr zu machen, ob es gerecht oder ungerecht zugeht. Und in dem Maß, in dem... Steuern von ganz bestimmten Kreisen umgangen und hinterzogen werden, ist das natürlich nicht akzeptabel für die breite Masse der Bevölkerung, die im Prinzip mit ihrer Lohn- und Gehaltsabrechnung die Steuern schon abgezogen bekommt. Also wenn alle gleichermaßen einen Teil nicht zahlen würden, dann wäre das zwar auch nicht in Ordnung, aber das wäre noch eine ausgleichende Gerechtigkeit, könnte man sagen. Nur es ist in der Tat so, dass große internationale Konzerne, Global Player, eben Unstimmigkeiten zwischen den Gesetzen einzelner Länder nutzen oder eben auch sehr gut beratende Personen mit hohem Vermögen eben Möglichkeiten bekommen, die andere nicht haben. Also die Berater, die einem Wege weisen, die machen das im Regelfall nicht, wenn man nicht auch auf wenigstens eine Million anlegt. Damit ist der, würde ich jetzt mal sagen, Durchschnittsbürger schon außen vor.
1: Neben der Frage der Gerechtigkeit hat Steuerhinterziehung auch noch eine wirtschaftliche Komponente. So hat beispielsweise die EU-Kommission entschieden, dass Irland nachträglich 13 Milliarden Euro Steuern von Apple eintreiben muss und hat als Begründung Wettbewerbsverzerrung genannt. Können Sie erläutern, was sich dahinter verbirgt? Das kann man ganz schön bildlich beschreiben.
0: Mir passiert es heute noch, über ein Jahr nach dem Ausscheiden aus dem Amt, dass mir Menschen im Restaurant oder an der Bahnhaltestelle begegnen, und sagen, äh, ich kenne Sie noch, äh, ich bin mittelständischer Unternehmer und ich finde, das müsste auf jeden Fall weitergemacht werden, was Sie da angefangen haben, nämlich äh, denen, die sich aus dem Staub machen, auf die Füße zu treten. Und genau aus diesem Grund, weil die sagen, ich zahle meine Steuern, äh, ich mache nicht irgendwelche internationalen Briefkastenfirmen, äh, die, die spanne ich nicht ein, äh, um mich vor meiner Mitverantwortung zu drücken. Aber wenn mein Konkurrent eine große Kette das anbietet äh, oder nutzt und dann eben anbieten kann zu wesentlich niedrigeren Preisen, dann bin ich betroffen. Also insofern ist das, das Thema Gerechtigkeit, hat auch was mit Wettbewerbsgerechtigkeit zu tun. Das ist nicht nur eine moralische Kategorie, es ist in der Tat auch eine wirtschaftliche.
1: In Ihrem Buch schreiben Sie, dass dem deutschen Staat in Summe 160 Milliarden Euro jährlich durch Steuerhinterziehung und Steuerbetrug entgehen. Außerdem bringen sie das Beispiel, dass mit diesen 160 Milliarden Euro man die Einkommensteuer für Singles, die bis zu 50.000 Euro im Jahr verdienen, komplett abschaffen könnte und dann immer noch 40 Milliarden jährlich übrig hätte, was genug wäre, um die gesamte Verkehrsinfrastruktur in Deutschland zu überholen. Ich finde, dadurch wird die Dimension des Problems sehr schön deutlich. In ihrem Buch unterscheiden sie darüber hinaus noch zwischen legaler Steuervermeidung und illegaler Steuerhinterziehung. Was genau meinen Sie, wenn Sie von sogenannten Steuertricksern sprechen?
0: Herr Steuertrickser sind diejenigen, die Unterschiede zwischen den nationalen Gesetzgebungen nutzen. Das heißt, sie begehen keinen Gesetzesbruch, sondern sie nutzen Gesetze in einer Weise, wie sie eigentlich nicht gemeint sind. Das kann schon im Land anfangen. Also wir haben beispielsweise im Land, auch schon in Nordrhein-Westfalen, eine Gemeinde, die hingeht und sagt, wir machen jetzt eine ganz niedrige Gewerbesteuer, was zulässig ist, ist nicht verboten, und damit locken wir Firmen zu uns. Wenn die Firmen wirklich umziehen würden, dann wäre das in dem Rahmen, wie die Gewerbesteuer auch gedacht ist. Also Gemeinden, die Standortwerbung machen, die müssen dann eben eine niedrige Steuer anbieten und dann kommt so ein Unternehmen vielleicht rüber. Das machen die Firmen aber gar nicht mehr. Sie bleiben an der Stelle, wo sie sind. Es gibt ein schönes Beispiel, das habe ich auch in dem Buch, dass etwa in Oberhausen oder in Leverkusen namhafte Firmen, man kann sich auch leicht vorstellen, jedenfalls in einem Fall, worum es sich handelt, ja nicht etwa ihren gesamten Industriekomplex von Leverkusen abbauen und in der Gemeinde nur wegen der niedrigeren Gewerbesteuer aufbauen. Zumal ja diese Gemeinde morgen ihre Gewerbesteuer auch wieder erhöhen könnte, also das würde ja keinen Sinn machen. Was macht man? Man macht eine kleine Firma, die hat vielleicht zwei, drei Leute, die verwaltet die Patente dieses großen Unternehmens und die siedelt sich in der Gemeinde an, in der so niedrigen Gewerbesteuern gefragt werden und das bedeutet, sie bekommt dann den Gewinn des Unternehmens, der an einem ganz anderen Ort entsteht, überwiesen als Gebühr für die Verwaltung der Patente. Und das kann ich natürlich jeden Tag irgendwo anders hinlegen. Wenn diese Gemeinde morgen die Gewerbesteuer erhöhen würde, dann baue ich die zwei Personen, die die Patente verwalten, ab und dann gehen die in eine andere Gemeinde. Das nenne ich Trickserei. Also so ist die, äh, der Hebesatz, den jede Gemeinde festlegen kann, für die Gewerbesteuer nie gemeint gewesen. Das gibt es im internationalen Raum ganz genauso. Wir kennen diese Beispiele von Nike, von Starbucks, von anderen, die praktisch ihren Markennamen in einem anderen Land verwalten lassen, aber natürlich in Deutschland mit der Kaufkraft, die hier besteht, ihr Geschäft machen wollen. Sie möchten hier nur keinen Gewinn machen, weil den müssen Sie hier versteuern. Und dann nehmen Sie eben in dem anderen Land Gebühr dafür, dass hier ein Sportschuh Nike heißen darf oder ein Kaffee Starbucks oder ein Möbelstück Ikea. Und, und wenn alle Kaffeeläden von Starbucks in Irland wären, und damit der irischen Steuer belegt würden, dann hätte ich damit nichts zu tun. Aber so geht es ja nicht. Starbucks möchte ja seinen Kaffee in Deutschland verkaufen, weil ein paar mehr hier Leben und Kaufkraft haben als in Irland. Und dann erwarte ich eben, dass sich ein solches Unternehmen auch an, den Gesetzen, an die Gesetze hält, und zwar dem Geist entsprechend, nämlich sich hier zu beteiligen, die Infrastruktur zu finanzieren und mit dazu beizutragen, dass die Kaufkraft, von der sie leben, auch morgen hier noch vorhanden ist.
1: Nun haben Sie das Problem einmal auf deutscher Ebene beschrieben, aber auch auf internationaler Ebene. Wenn wir nach Deutschland gucken und wir wissen genau, wie diese Prozesse eigentlich laufen, welche Tricksereien da möglich sind, warum ändern wir das nicht einfach?
0: Die Frage stelle ich mir auch manchmal. Also es ist natürlich immer so, dass diejenigen, die diese Tricks suchen, die sie teilweise sogar schon bei der Gesetzesformulierung über ihre Lobbyisten in die Verwaltung hineintragen, also dass die Lücke sozusagen schon angelegt ist, dass die immer einen Vorsprung haben. Es ist ein Katz-und-Maus-Spiel. Es sind hochbezahlte Leute, die nichts anderes machen, als sich zu überlegen, wie kann ich ein vorhandenes Gesetz sinnwidrig zwar, aber nach der Auslegung, die erlaubt ist, so nutzen, dass mein Klient dann eben anschließend keine Steuern bezahlen muss. Also es ist immer ein Stück Zeitverlust bis Steuerbehörden darauf kommen und sagen, Moment mal, also hier wird was gemacht, was nicht in Ordnung ist. So, und von diesem Zeitpunkt an geht natürlich eine richtige Welle auch von Einflussnahme aus. Wir erleben das zum Beispiel ja jetzt zwar nicht im Bereich Steuern, aber etwa im Bereich Fahrverbote und Diesel. Also man kennt die Problematik, man weiß, dass etwas nicht ordentlich läuft. Und man erlebt, mit welchem Druck auch verhindert wird, dass jetzt sofort wirksame Maßnahmen erreicht werden. Also das Totschlagargument ist immer, ihr spielt mit so und so vielen Arbeitsplätzen und all diesen Dingen. Und das ist natürlich im Bereich von Steuern nicht anders. Und insofern gibt es natürlich auch politische Kräfte, die nicht wollen, dass ein Schlupfloch geschlossen wird. Wenn die in diesem Bereich mehr Wählerschaft vermuten als jemand anders, dann wird das eben dauern. Und das haben wir zum Beispiel erlebt äh, äh, bei der Erbschaftssteuer. Es gab eine lange Zeit Tricks, dass äh, Unternehmen äh, private Gemäldesammlungen, Oldtimer-Sammlungen deklariert haben als Firma. Sie haben eine Verwaltungs-GmbH gegründet, die nannte man dann Cash-GmbH, weil die eigentlich die hatte keinen produktiven Zweck aber sie war ein Unternehmen. Und hat als Unternehmen alle Vorteile genossen, die eben ein Unternehmen bekommt, damit eben im Erbfall das Unternehmen nicht gefährdet ist. Da geht es aber dann um Produktion oder um Dienstleistung, aber nicht um Verwaltung von Gemäldesammlungen oder Oldtimern. So, das haben wir 2013, 2012 mit viel Mühe über die Länder, über den Bundesrat äh, im Parlament, im Bundestag geändert. Äh, und es gab enorme Widerstände aus Kreisen derer, zu deren Klientel nun mal die gehören, die große Gemäldesammlungen haben und dafür im Erbfall keine Steuern bezahlen möchten.
1: Um auf das Beispiel der, der Schlupflöcher über Lizenzgebühren oder auch die Verwaltung von Markenrechten zurückzukommen, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es ja gerade im internationalen Bereich auch eine Legitimation für diese Regelungen. Ich glaube, in Ihrem Buch bringen Sie das Beispiel von Bayer, die ähm, natürlich die Formel für Aspirin entwickelt haben, auch die Rechte an dem Namen haben und dann eine Firma in äh, Indonesien beispielsweise, dafür natürlich Bayer Gebühren. Bezahlt. Ja, das ist,
0: das ist ja genau der Punkt. Es geht ja nicht darum, dass der, dass der Gebrauch einer gewollten äh, Regelung äh, verboten wird, sondern dass der Missbrauch verboten wird. Und das ist genau der Punkt äh, bei der Steuertrickserei. Die machen sich ja. Regeln zu eigen, die bewusst geschaffen worden sind. Nicht als Schlupfloch, sondern äh, um bestimmte Dinge zu schützen oder zu fördern. Ähm, und äh, bei Lizenzen ist es eben natürlich, äh, die ursprüngliche Bedeutung einer Lizenz war, dass ein Unternehmen das Original hatte und das Hergestellt oder erfunden hat und äh, einer Firma in einem anderen Land zugestanden hat, also du kannst das für uns da produzieren und auch verkaufen aber du musst einen Teil des Gewinns äh, an uns abtreten, weil du benutzt ja unsere Erfindung. Äh, und das ist jetzt genau das, was die anderen Firmen mit der einfachen Nutzung nur des Markennamens gemacht haben. Und es gibt ja einen Unterschied. Eine Firma, die im, in, in Lizenz für eine andere Firma etwas produziert, die würde ja nie zustimmen, dass die als Gebühr den gesamten Gewinn abtreten müsste. Also ich hätte ja kein Interesse, Aspirin in irgendeinem Land zu produzieren für Bayer, wenn Bayer den Anspruch hätte, dass ich alles, was ich verdiene, daran äh, an Bayer abliefere. Also insofern gibt es, haben Lizenzen immer einen gewissen Preis, äh, der dem das Erfunden hat, was bringt, aber der dem auch was bringt, der produziert. Hier ist es aber so, dass für die Markennamen, für äh, irgendwelche Produktionsverfahren, die man einfach nur in ein anderes Land, äh, also die Rechte, die man in ein anderes Land verlegt hat, quasi der gesamte Gewinn gefordert wurde, damit eben in diesem Land, wo es eigentlich entstand, nichts übrig blieb. Und das ist ja ein Indikator dafür, dass es ein Trick ist. Und es gibt seit, 2018, seit Anfang 2018 eine Lizenzschranke. Man wird jetzt sehen, wie lange die wirkt, weil die ist auch schon wieder so angelegt, dass sie irgendwann ihre Wirkung verliert, aber diese Lizenzschranke sagt im Augenblick, du darfst nur noch von der Steuer absetzen in Deutschland. Lizenzgebühren, die in einem anderen Land mindestens mit 25 Prozent versteuert werden. Also da ist, jetzt, äh, da ist jetzt sozusagen schon reagiert worden. Das ist schon ein erster Schritt, wo wir ja auch, wir haben ja auch viele kleine Schritte schon geschafft. Da ist zwar wieder ein Haken dran, so wie immer, äh, aber äh, hier ist zumindest was passiert und darum geht es eben. Es geht darum, beim, bei, der Be bei der Bekämpfung von Steuertrickserei den Missbrauch von Regeln zu verhindern, die eigentlich für was anderes einen Sinn machen.
1: Lässt sich durch diese neue Regelung, die seit Anfang des Jahres besteht, schon einen Effekt beobachten?
0: Das weiß ich natürlich jetzt so genau nicht, weil ich ja nicht mehr äh, keinen Einblick mehr in die Finanzverwaltung habe. Ich weiß nur, äh, dass diese Regel, dass die Gefahr besteht, dass diese Regel 2021 ihre Wirkung schon wieder verliert, weil nämlich. Ähm, es, es gibt einen Ausnahmetatbestand in dieser Lizenzschranke, der heißt, es ist nur steuerlich absetzbar, was in einem anderen Land mindestens mit 25 Prozent besteuert wird, es sei denn, es ist nach den Richtlinien der OECD eine wirklich förderwürdige Innovation. Und diese förderwürdige Innovation müssen die Staaten auf der Grundlage einer ich sag mal allgemeinen Vereinbarung definieren. Im Moment haben sie das noch nicht definiert. Deswegen gilt diese Regel, die gilt, gilt diese Schranke. Wenn aber 2021 die Staaten anfangen, auch wieder ganz geschickte Formulierungen zu wählen, was alles in ihrem Land förderwürdig ist, dann wird diese Regel wieder außer Kraft gesetzt. Weil dann äh, muss ich auch akzeptieren, wenn nicht 25 Prozent versteuert werden, weil es ja äh, innovativ ist und der Streit darüber, was dann anerkannt wird, innovativ ist und was normal ist, das kann man jetzt schon absehen. Und insofern glaube ich, wenn sie denn überhaupt wirkt, wird es in drei Jahren wieder Probleme geben. Und das ist aber, das bleibt aber auch dabei, wir werden nie an einen Punkt kommen, wo wir ein Regelwerk finden, das keinem mehr erlaubt auszubüchsen, sondern das ist ein ewiges Spiel, weil eben diese Firmen immer wieder suchen werden, wenn die Lücke nicht mehr geht, wo ist denn eine andere? Und äh, worauf es ankommt, ist, dass wir einfach eine Steuerverwaltung in die Lage versetzen, äh, fit zu sein, schnell zu sein und am Ende, dass wir auch Sanktionen aussprechen dürfen, äh, die deutlich machen, wenn ihr äh, sozusagen äh, dabei auch noch Gesetze übertretet, dann wird es eng für euch und äh, nur so geht das und da ist bislang die deutsche Gesetzgebung eher etwas lasch.
1: Das ist ein wichtiger Punkt, auf den ich auch später noch mal ähm, zu sprechen kommen will. Nun gucken wir mal auf die illegale ähm, Steuerhinterziehung. Und da sprechen Sie in Ihrem Buch von sogenannten Steuerbetrügern. Und das sind ungefähr 30 bis 40 Milliarden Euro, die dem deutschen Staat durch solche Steuerbetrüger jährlich durch die Finger gleiten. Und was Sie auch immer wieder betonen ist, dass die Mittel zu einem solchen Steuerbetrug nicht jedem gegeben sind die sagen, Steuerbetrug ist kein Breitensport, sondern mhm. das ist wirklich nur einer kleinen Gruppe, einer Elite, einer Vermögenselite ähm, überhaupt möglich, so zu hinterziehen. Wieso ist das so?
0: Es gibt eine Untersuchung von drei skandinavischen äh, Wissenschaftlern, äh, die haben mal äh, die Daten von Steuer-CDs mit anderen äh, statistischen Daten abgeglichen und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass im Durchschnitt insgesamt für Skandinavien allerdings, das dürfte aber bei uns so wesentlich anders nicht sein, drei Prozent der Steuern, die gezahlt werden müssten, nicht bezahlt werden. Also der Staat bekommt 97 Prozent dessen, was er eigentlich kriegen müsste. Das gilt aber eben nicht über alle, sondern das obere Prozent der Einkommensskala hinterzieht 10%. Prozent. Und das oberste Zehntausendstel, also wirklich die Diejenigen, glaube ich, mit mehr als 45 Millionen Euro Vermögen, oder 45 Millionen Dollar Vermögen waren es, bei denen ist die Hinterziehungsquote 30 Prozent. Warum ist das so? Es liegt daran, dass der Bürger, der angestellt in einem Unternehmen arbeitet, im Regelfall relativ wenig Möglichkeiten hat, Steuern zu umgehen. Also der, das Finanzamt kennt sein Gehalt. Das hat der Arbeitgeber zu melden. Es gibt also diesen berühmten äh, automatischen Informationsaustausch für Arbeitsentgelt, also für das Geld, was man mit Arbeit verdient, den gibt es. Es gibt ihn aber nicht für die, die ihr Geld für sich arbeiten lassen. Also bei Kapitaleinkommen äh, besteht eben die Möglichkeit, dass ich das Geld in ein anderes Land übertrage oder dass ich es als Stiftung Kaschiere, obwohl es keine Stiftung in dem Sinne ist, wie man bei uns Stiftungen verstehen würde. Also alles, um am Ende entweder die Kapitalertragssteuer nicht zu bezahlen oder die Möglichkeit, Gelder einzunehmen, die nicht versteuert sind. Wer kennt nicht diesen Spruch, brauchst du eine Rechnung oder wenn, wenn wir, es, wir können es billiger machen, können dir deine Wohnung billig renovieren, dann brauchst nämlich keine Mehrwertsteuer darauf zu bezahlen und derjenige, der es bekommt, muss auch keine Einkommenssteuer bezahlen, weil er steckt das Bar in die Tasche und irgendwann, wenn der Koffer voll genug ist, fährt man in die Schweiz oder nach Luxemburg. Das kann der normale Bürger nicht. So, Insofern ist, sind diejenigen, die auf Steuer-CDs gefunden worden sind, im Regelfall nicht normale Angestellte eines Unternehmens. So und Da fängt die Ungerechtigkeit auch an. Und das ist auch nicht mehr Trickserei, sondern das ist Steuerhinterziehung, weil das sind Steuern, die da ist nicht irgendwo ein Gesetzeswerk sozusagen bewusst anders interpretiert worden, sondern da ist das Gesetz verletzt worden. Und das Gleiche gilt, wenn jemand, egal wo, sein Geld unterbringt und stirbt, dann hat der Erbe Erbschaftssteuer zu bezahlen. Aber wenn das irgendwo im Ausland liegt und nicht bezahlt wird, ist das Steuerhinterziehung, aber eben nicht so einfach nachzuweisen. Und große Erbschaften, haben eben auch wieder nicht die Normalverdiener, sondern das sind bestimmte Kreise, weil auch die Verwaltung solcher großen äh, Kapitalvermögen, die kostet auch Geld und das macht zum Beispiel auch kein Verwalter äh, für ein Vermögen von 50.000 Euro, sondern da reden wir dann auch wieder über Millionen. Und insofern ist eben dieser Teil, ähm, Steuern wirklich nicht nur zu umgehen, sondern wieder gesetzlich nicht zu zahlen, ein zweiter großer Brocken, bei dem dann schon ein Stück, ein Stück härter ist. Das heißt, da hat der Stadt auch schon mehr Möglichkeiten, weil wenn er dahinter kommt, da muss man nicht erst noch wieder Regeln finden, sondern dann ist es schlicht und ergreifend Straftat.
1: Trotzdem passiert es ja viel zu oft, dass vor allem Extremvermögende ihr Vermögen im Ausland für sich arbeiten lassen und auf die Kapitalerträge dann keine Steuern zahlen, wie sie es gerade ausgeführt haben. Warum ist es denn immer noch so einfach für diese Extremvermögenden bzw. wie können wir das stoppen?
0: Ja, wir können es stoppen, indem das passiert, was ich eben für die arbeitenden Menschen gesagt habe. Für jeden, der beschäftigt ist in einem Unternehmen, gilt der automatische Informationsaustausch. Das Unternehmen muss dem Finanzamt die Gehaltshöhe melden, muss schon eine gewisse Steuer abführen und die Feinjustierung erfolgt dann eben am Jahresende mit dem Lohnsteuerjahresausgleich oder mit der Einkommensteuererklärung. Aber der große Teil der Steuern ist im Prinzip bezahlt vom Arbeitgeber an das Finanzamt. So, das bedeutet, wir brauchen so eine Regelung auch für große Kapitaleinkommen. Das haben wir nicht. Wir haben im Moment eine Abgeltungssteuer. Das heißt, die Bank zahlt 25 Prozent an das Finanzamt, ohne sagen zu müssen, für wen sie das tut, also wenn ich persönlich eine, irgendwo Kapital in Deutschland liegen habe und Zinsen bekomme, dann zieht die Bank schon 25% davon ab und ich kann dann entscheiden, ob ich das noch dem Finanzamt erkläre, also erst recht dann, wenn ich was zurückbekomme, was für viele gerade kleinere Einkommensbezieher der Fall ist. Oder ob ich, wenn ich äh, drüber wäre, ob ich es erstmal äh, nicht nenne. So, dazu kommt, es ist ja eine Abgeltungssteuer. Das heißt, man hat damals nicht gesagt, das ist eine Vorabsteuer, die dann anschließend noch genau ausgerechnet wird, sondern man hat, äh, weil man vorher gar nicht an diese Leute rankam, hat man gesagt, pass mal auf, wenn, wenn die 25 Prozent von der Bank bezahlt sind, ist in Ordnung. Das ist nicht richtig, weil äh, es muss auch das Kapitaleinkommen zu dem Steuersatz versteuert werden, zu dem auch Arbeitseinkommen versteuert wird. Aber dafür brauchen wir eben diesen automatischen Informationsaustausch auch schon zwischen Banken und Finanzämtern, genauso wie zwischen Arbeitgebern und Finanzämtern. Und der nächste Schritt ist, wir brauchen ihn auch grenzüberschreitend, weil Arbeitsentgelt geht nicht so viel grenzüberschreitend wie Kapitaleinkommen. Äh, auch da ist, sind wir ja weitergekommen. Also wir haben seit 2017, 2018 den automatischen Informationsaustausch. Wir könnten also auch darüber reden, die Abgeltungssteuer jetzt abzuschaffen. Aber auch da muss man wieder wissen, sind schon wieder die Spezialisten dabei zu überlegen, in welchen Konstruktionen man im Ausland Geld anlegen kann, ohne dass das Ausland oder die ausländische Bank darüber informieren muss. Also auch da ist die, der, der automatische Informationsaustausch wird. Der, der ist nicht lückenlos. Und wir haben gerade eine, ganz frisch jetzt vor ein paar Tagen eine Untersuchung vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und vom Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung, die das sich jetzt mal angeguckt haben und sagen, dieser Austausch, der jetzt seit Anfang 17 für die meisten Länder und für ein paar weitere seit Anfang 18 gilt, hat schon jetzt wieder Lücken. Und das bedeutet eben, ähm, an, an der Stelle muss man wieder weiter nachjustieren. Das wird immer so bleiben. Aber manchmal hat man den Eindruck, dass die Politik äh, bei Steuergesetzgebung dann irgendwann auch die Lust verliert und sagt, so jetzt haben wir doch da alles geklärt und jetzt lassen wir mal wieder von was anderem reden im Finanzbereich. Man muss einen Teil seiner Energie ständig darauf legen, diese Lücke zu schließen, ähm, zu verfolgen, wer gegen das Gesetz verstößt, weil es am Ende immer nur ein kleiner Teil ist, der sich zu Lasten der breiten Mehrheit äh, einen schlanken Fuß macht.
1: Der automatische Informationsaustausch, von dem Sie sprechen, für welche Länder genau gilt er? Oder für welche Länder nicht?
0: Also er ist äh, in einem großen internationalen Bereich verabredet worden, also nicht nur EU, sondern über die OECD, äh, umfasst insofern durchaus, äh, ich sage jetzt mal, die wichtigen... Finanzstandorte. Das Problem ist eben nur, das haben wir auch immer wieder gelernt, dass einige es genauer nehmen und andere weniger genau. Oder sagen wir mal so, dass sie es für sich genauer nehmen, als wenn sie anderen helfen sollen. Und da muss man eindeutig sagen, ist ein Beispiel, sind die USA. Die USA sind hammerhart, wenn es darum geht, dass ihre Steuergesetze nicht eingehalten werden. Dann schrecken die auch nicht davor zurück, etwa wie vor ein paar Jahren Schweizer Banken anzudrohen, die Lizenz zu entziehen oder sogar die Repräsentanten von Schweizer Banken in den USA in Haft zu nehmen. Wenn man aber umgekehrt sagt, so, es gibt Steueroasen in einzelnen Bundesstaaten der USA, wir möchten gerne darüber auch Informationen haben, da kann man lange warten. Und das ist durch die Präsidentschaft von Trump sicher nicht einfacher geworden, wie man sich vorstellen kann. Es war schon vorher ein Problem. Und sowas kann man beispielsweise nur verändern, wenn Europa geschlossen auftritt. Also da hat kaum ein einzelnes Land ein Gewicht gegenüber den USA zu sagen, dass das ein Geben und Nehmen ist und dass das aber im Sinne aller ist, wenn es funktioniert.
1: Sie sprechen bei den Steuerbetrügern nicht nur über große Kapitaleinkommen, die über Grenzen hinweg verschoben werden, sondern auch von ganz alltäglichen Prozessen und als Beispiel nennen Sie da die Ladenkasse. Können Sie darüber mehr sagen?
0: Ja, das ist vielen äh, gar nicht so bewusst oder war lange jedenfalls nicht so bewusst. Äh, Nordrhein-Westfälische Steuerfahnder bzw. Betriebsprüfer zunächst mal, da ging es ja noch nicht um, um einen konkreten Verdacht, sondern da sind Betriebe geprüft worden und es ist aufgefallen, dass offenbar äh, große Teile des täglichen Umsatzes nicht über die Kasse abgewickelt werden oder über eine manipulierte Kasse abgewickelt wurden, so dass große Teile des Tagesgeschäfts, insbesondere in Unternehmen, die nicht sehr vernetzt sind, also nicht die großen Ladenketten, wo jede Kasse mit dem sozusagen der Gesamtbuchführung vernetzt ist, sondern wo die sogenannten Standalone-Kassen sind, das ist eher ohne da einen einen Verdacht gegen alle auszusprechen, aber es ist eher natürlich in dem Bereich, in dem wir äh, von der Apotheke über die Gastronomie bis äh, zum Friseur, also praktisch all diese, diese Kassen haben, die nicht irgendwo Teil einer großen Kette sind. Und das hat auch sofort zu einem Aufschrei geführt, als das festgestellt wurde, ihr wollt uns alle unter Generalverdacht stellen. Nein, das ist nicht der Fall, aber wenn man beim Prüfen, ich sag mal, 25 Prozent Uh, Unregelmäßigkeiten findet, dann ist das kein Generalverdacht, weil 75 Prozent haben es anständig gemacht, aber 25 Prozent ist auch eine Menge. Und uh, unsere Hochrechnungen haben ergeben, dass damit ungefähr zwischen 5 und 10 Milliarden Euro jedes Jahr an Steuern nicht gezahlt werden. Und das ist auch wieder eine wirtschaftliche Komponente, weil der Gastronom, der Friseur, der Apotheker, der seine Steuern anständig bezahlt, sich natürlich irgendwo auf den Arm genommen fühlen muss, wenn er weiß, mein Konkurrent macht das nicht und der hat andere Möglichkeiten. So, Wir sind damals damit vorstellig geworden beim Bundesfinanzminister beziehungsweise auch bei allen anderen Landesfinanzministern und haben sehr schnell eine Einigkeit gefunden, dass man das stoppen muss, dass wir da was tun müssen. Da gibt es eine Möglichkeit, es gibt eine smartcard Card. Ich habe immer gesagt, das ist so ähnlich wie ein Fahrtenschreiber im Lkw, bei dem man als Steuerprüfer gucken kann, was ist alles ein- und ausgebucht worden. Und ähm, weil es gibt auch da wieder, natürlich, es muss ja jemand stornieren können, wenn ich irgendwo was bezahle und hinterher zurückkomme und sage, ich will es doch nicht haben, muss das ja aus der Kasse wieder rausgenommen werden können. Und auch da liegt genau wieder der Punkt, dass mit dem, was, was als Gebrauch richtig ist, missbraucht wurde dass man im großen Umfang eben abends sozusagen einen großen Teil der, der Einkünfte äh, als Stornierung äh, irgendwo wieder rausgerechnet hat. So, wir waren uns sehr schnell einig, dass wir das, ähm, diese Einführung dieser Smartcard äh, beschließen müssen. Und dann hat das Ganze Jahre, Runde vier Jahre gedauert, bis das Gesetz wirklich zustande kam. Und dann hatte es schon wieder irgendwelche langen Übergangsfristen, es hatte Löcher. Warum? weil es politische Kräfte gab, die sich als die politischen Vertreter genau der Klientel begriffen, von denen sie glaubten, also das sind diejenigen, die eben es nicht ganz so genau nehmen. Und das hat dazu geführt, dass eben über Dinge diskutiert worden ist, wo jeder gesagt hätte, da merkst du ganz genau, es geht hier nicht um die Lösung des Problems, es geht darum, die Lösung zu verzögern. Und das ist das, was mich persönlich einfach immer am meisten geärgert hat, wenn jemand auftreten würde und würde sagen, ich bin politischer Vertreter besonders großer Vermögen oder ich bin politischer Vertreter eines ganz bestimmten Kreises der Wirtschaft, von dem ich glaube, der muss weniger Steuern zahlen, aber bitte legal, weil es dann für alle gelten muss, dann ist das völlig in Ordnung. Aber wenn diese Interessenvertretung erfolgt, indem man so tut, als macht man es für jemanden ganz anderen, oder indem man äh, es einfach nur verzögert, weil man eigentlich die Tür offen halten will, äh, dann macht das nicht nur eine, ein, ein unglaublich ungerechtes Ergebnis, es zerstört auch Vertrauen in Politik, weil die Leute sagen, du musst nur zur richtigen Gruppe gehören, äh, dann bist du, schon, bist du schon fein raus.
1: Sie sprechen in Ihrem Buch nicht nur von Steuerbetrügern und Steuertricksern, sondern auch von sogenannten Steuerräubern. Stichwort Cum-Ex-Cum-Cum. Können Sie noch mal kurz erklären, was sich hinter diesen Begriffen verbirgt? Also es gibt ein paar große
0: Brocken, wo aber auch richtig zig Milliarden ähm, an, an Verlusten entstehen und definitiv kein Bürger, auch nicht der Mittelständler oder der, 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 der schon Vermögendere, aber im, im ich sage jetzt mal, noch überschaubaren Bereich, was mit zu tun hat, sondern hier geht es richtig um, die, um das große Rad. Und, da gibt's, äh, und das hat definitiv auf der Seite derer, die es ermöglichen, mafiöse Strukturen. Also da, müssen wir reden, da reden wir von organisierter Kriminalität. Und dieser, dieser Tat, den sowohl Cum 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 Ex als auch Umsatzsteuerklauseln gemeinsam ist, die sind keine Tricks, die sind auch kein Betrug, sie sind Raub. Warum? Weil hier geht es um Milliarden von Steuern, die nicht nur bezahlt werden müssten und nicht bezahlt werden, sondern die erstattet werden, obwohl sie nie bezahlt worden sind. Das heißt, hier lassen sich, und das sind kriminell organisierte äh, Organisationen, hier lassen sich Organisationen aus der von den Ehrlichen gefüllten Kasse Geld erstatten, indem sie so tun, als hätten sie vorher was bezahlt und das bekommen sie jetzt zurück dass sie nie bezahlt haben. Also da ist nun wirklich der ehrliche Steuerzahler der, der ganz Dumme. Nicht nur, weil er bezahlt und die anderen nicht, sondern weil er auch noch für die anderen bezahlt. Und äh, das fängt an mit den, mit den Umsatzsteuerkarussellen. Äh, Umsatzsteuer oder Mehrwertsteuer bei uns ist ja dadurch gekennzeichnet, dass man äh, als Unternehmer die Steuern, die man vorher schon bezahlt hat, abziehen kann und dann für den, nur für den Rest, also den Mehrwert, die Steuer bezahlt. Und da kommt wieder da wird wieder die Lücke genutzt. Das heißt, es werden hier künstliche Vorlieferanten erzeugt, deren Steuer zurückerstattet wird, die aber nie Steuern bezahlt haben. Und das sind im Regelfall schon, also das ist wirklich mafiös, weil es sind irgendwelche Dunkelmänner, es sind Unternehmen, die in Ländern sitzen, wo man überhaupt nicht hinterkommt, wer da wo agiert und wie das sich dann auf Deutschland überträgt und hier zum Schaden führt. Aber der andere Teil, also das, was Sie eben mit Cumex beschrieben haben, ist nicht minder, problematisch. An dem nehmen aber eine Menge, oder das haben wir ja nachweisen können, eine Menge Leute teil, die nicht irgendwo im Dunkeln in, in irgendwelchen Staaten der Welt sitzen, sondern hoch anerkannte Vermögende und Unternehmen in Deutschland, die sich daran beteiligt haben. Was haben die gemacht? Die haben dasselbe gemacht. Sie haben auch Erstattungen in Anspruch genommen für Steuern, die sie nie bezahlt haben. Aber das hatte nichts mit der Umsatzsteuer zu tun, sondern da war es die, die Kapitalertragssteuer auf Dividenden, und zwar gibt es eben Sonderfälle, in denen man einen Anspruch hat, die gezahlte Kapitalertragssteuer zurückzubekommen. Das heißt, sie ist einmal bezahlt worden und äh, wenn ich sie mit Einkommenssteuer oder anderen Dingen verrechnen kann, dann bekomme ich sie zurück. Und hier ist man hingegangen und hat einfach durch eine Hochgeschwindigkeit von Verschiebungen von Aktien dazu äh, es gebracht, dass praktisch eine Vielzahl von Leuten, gleichzeitig beim Finanzamt auftauchen oder bei verschiedenen Finanzämtern auftauchen konnten und konnten sich Kapitalerträge, Ertragssteuern zurückerstatten lassen, die aber nur von einem in dieser Gruppe bezahlt worden sind. Zum Teil bis zu fünf- oder acht Mal ist eine Steuer erstattet worden, die nur einmal bezahlt worden ist. Da war es nicht mal, da kann man nicht mal den Vorwurf machen, dass es eine Gesetzeslücke war. Es war einfach eine, wie das so schön heißt, Gesetzesvollzugslücke, weil einfach eine Geschwindigkeit erzeugt worden ist, an vielen Stellen gleichzeitig etwas zu tun, bevor Finanzämter untereinander feststellen konnten, Moment mal, das ist schon passiert. Also das war definitiv gesetzwidrig. Es gibt aber bis heute Leute, die behaupten, wenn sowas geht, dann ist das auch rechtens. Das kann man jetzt noch weitermachen. Bei Kum-Kum ist es noch ein bisschen anders, aber es ist im Endeffekt immer wieder der Fall. Und das, ich finde jetzt wirklich das noch verwerblichere als im üblichen kriminellen Raum ist, wenn wirklich Menschen, die sich, sag mal, feiern lassen dafür, dass sie in dieser Gesellschaft eine wichtige Rolle spielen, dass sie Gönner sind für bestimmte Veranstaltungen und Vereine, dass sie auf der anderen Seite mit ihren Banken äh, sich daran beteiligen, die Kassen, die die Ehrlichen gefüllt haben, auszurauben.
1: Also was Sie beschreiben, klingt, als würde man 1 Euro in die Steuerkasse reintun und sieben oder acht Euro wieder rausnehmen im selben Moment. Wie? Ja, nur dass die 7 bis 8 äh, am Ende äh, ein zweistelliger Milliardenbetrag war. Genau, aber wie konnte es zu dieser Gesetzesvollzugslücke, von der Sie sprachen, überhaupt kommen? Ähm, also zum einen, das ist im
0: Zug, es gab dazu ja einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss, äh, der sehr interessante Dinge zum Vorschein gebracht hat. Ähm, also es ist, das muss man glaube ich sagen, am Ende jedenfalls in Teilen, auch schlampig gearbeitet worden. Denn ich kann für Nordrhein-Westfalen sagen, es gab eine nordrhein-westfälische äh, Steuersachbearbeiterin, also wirklich auf, nicht auf der, einer hohen Ebene des Ministeriums, sondern die wirklich in der Sache selbst äh, eine Sachbearbeiterfunktion hat, die äh, deutlich gemacht hat, hier wird ein Gesetz auf die Reise geschickt, das wird Lücken haben, die zu Milliardenverlusten führen. Also dieser Parlamentarische Untersuchungsausschuss hat dieser Frau bei der Zeugenvernehmung gesagt, hätten die auf sie gehört, dann wäre, wären viele Milliarden nicht durch diese Lücke weggeflossen. Also es hat diese aufmerksamen Menschen in der Steuerverwaltung gegeben. Und es ist auf irgendeiner Ebene, und da sage ich jetzt parteiübergreifend, nicht weil der Minister, egal von welcher Partei er gerade war, Spaß daran hätte, Milliarden Steuereinnahmen nicht zu bekommen, sondern weil dazwischen irgendwo politische Einflussnahme ausgeübt worden ist, die zu, dazu geführt hat, dass eine, eine Regelung, die, die er im Detail ja nicht, also das habe ich ja auch nicht, ich habe ja auch nicht jedes einzelne Detail immer selbst sehen können, sondern man bekommt irgendwann ein Ergebnispaket und wenn es da jemandem gelungen ist, wenn es da einer Lobby gelungen ist, sozusagen eine Lücke zu schaffen, dann ist das auf der Ebene nicht mehr zu sehen. Also es ist jedenfalls passiert. Das ist der eine Punkt, äh, trotz Warnung. Der zweite Punkt ist, äh, es ist ja irgendwann auch bekannt geworden und hat eben wieder Jahre gedauert, bis es wirklich dazu gekommen ist, dass ein Riegel vorgeschoben worden ist. Der Riegel ist jetzt vorgeschoben, aber nachdem eben viele Milliarden Schäden entstanden sind. Und da stellt man sich dann natürlich die Frage, äh, ist das was, was die Bürgerinnen und Bürger vielleicht sagen, ja, die in der Verwaltung arbeiten, schlampig, oder ist da gezielt eben auch von bestimmten Stellen, äh, ich sage jetzt mal, eine Einflussnahme erfolgt, weil solche Gesetzeswerke sind sehr kompliziert. Und eine Verwaltung hat nicht für, jeden, für jede Regelung die Fachleute in ihren Reihen, weil da müssten sie Millionen ausgeben, denn diejenigen, die. Das im Einzelnen können, verdienen viel Geld in der freien Wirtschaft. So, und dann bedeutet das, dass man mit Steuerberatungskanzleien, mit anderen zusammenarbeiten muss. Und wenn es da gelingt, sozusagen jemanden einzuschlossen, das ist in dem Fall ganz offenbar gelungen, dafür gibt es Belege in dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss, dann kann es sein, dass es Regeln gibt, die eine Zeit lang zugunsten einer bestimmten Klientel genutzt werden kann. Das ist ein, also mich persönlich hat das immer unglaublich geärgert, weil es wirklich, es bringt, es bringt das Vertrauen der Bürger in den Staat zum Zusammenbruch, es bringt die Politik in Verruf, auch der Politiker, die jeden Tag sozusagen ihre Energie dafür einsetzen, solche Ungerechtigkeiten zu vermeiden. Und es bringt am Ende auch einfach einen messbaren großen Schaden.
1: Sehen Sie da eine Möglichkeit, irgendwie gegen vorzugehen? Man ist auf diese Expertise angewiesen aus der freien Wirtschaft. Gibt es vielleicht eine Art Kontrollmechanismus, die man einführen könnte? Ja,
0: ich meine, wenn man das mal so erlebt hat, dann weiß man, es gibt ein paar Ansatzpunkte. Der erste Ansatzpunkt ist einer, das vergleiche ich mal mit dem Auffinden von Sicherheitslücken in, in Computersystemen. Man muss also praktisch Hacker gewinnen für die richtige Seite. Also natürlich gibt es auch Menschen in der Finanzwirtschaft, sonst hätten wir auch die ganzen Whistleblower nicht gehabt, die am Ende ausgepackt haben und über die schrägen Geschäftsmodelle ihrer Unternehmen berichtet haben. Also es gibt Menschen, die bereit sind, auf der, sagen wir mal, die Seite zu wechseln und zu sagen, ich weiß, was ich täte, wenn ich auf der anderen Seite wäre. Das brauchen wir, glaube ich, mehr. Der zweite Punkt ist, ich meine, da kann es ja auch wieder um einen Maulwurf sich handeln, das weiß man ja auch nicht. Das heißt, der zweite Punkt, der notwendig ist, wir brauchen viel mehr Transparenz über die sogenannten Footprints. Also was ist im Verlauf des Entstehens eines Gesetzes, von welcher Seite an Rat eingeholt worden. Und da ist Steuerverwaltung, Finanzverwaltung bis heute in der Meinung, dass man das so diskret handhaben muss, dass man überhaupt nichts nach draußen geben darf, wie bestimmte Regelungen entstanden sind. Meiner Meinung nach ist das, ist da das, wirkt die, die Diskretion kontraproduktiv. Also natürlich muss das, Steuergesetz ein, die, das Steuergeheimnis eingehalten werden. Natürlich gilt, dass ich nicht über private Vermögenslagen von Personen unanonymisiert irgendetwas sagen darf, was, was, was Rückschlüsse erlaubt auf den Einzelnen. Aber es werden Dinge für geheim erklärt, bei denen es eher wichtig wäre, dass man sie ganz offenlegt. Dass man sagt, wie ist das Gesetz entstanden, wessen Mitwirkung haben wir dafür gebraucht, aus welchem Teil bestand die, sodass eben auch Organisationen, die sich genau mit der Gegenseite beschäftigen, es gibt ja eine Reihe von NGOs, die sich mit, äh, mit Steuerpolitik und Steuermissbrauch beschäftigen, beschäftigen, dass die sagen können, Moment mal Leute, an der Stelle äh, ist eine Lücke entstanden, die könnt ihr wirklich nicht gewollt haben. Ja, also da nutzen sich, also diese Lobbys für eine bestimmte Klientel nutzt mehrere Defizite. Sie nutzt einmal das Desinteresse großer Teile von Öffentlichkeit und Politik an Steuern. Also je weniger Leute sich interessieren, äh, je weniger verstehen sie davon, umso mehr kann ein kleiner Teil machen, was er will. Und sie nutzen die Intransparenz dieses Systems. Und wenn wir das beides ein Stück wegkriegen würden, dann hätten wir auch eine Chance, eine Art Gegenlobby aufzubauen, weil das ist, glaube ich, die einzige Chance, am Ende gegenzuhalten und dann ist da auch was zu machen. Und ich finde, das ist uns schon ein Stück gelungen.
1: Sie haben gerade das Thema Whistleblower angesprochen, worunter ja auch der Ankauf der Steuer-CDs fällt, aber auch Enthüllungen wie die Panama Papers oder Paradise Papers. Gibt es Möglichkeiten, solche Enthüllungen auf eine solidere gesetzliche Grundlage zu stellen oder in irgendeiner Art und Weise institutionell zu fördern? Ja, die gibt es ganz sicher und äh, die sind auch absolut notwendig,
0: weil die Steuer-CDs, äh, mit denen Nordrhein-Westfalen sozusagen Aufmerksamkeit erlangt hat, die haben ja zwei Wirkungen gehabt. Das eine war, sie haben sich gerechnet, das heißt, sie haben... 7 Milliarden Euro nicht gezahlter Steuern wieder an den Staat und dafür für die Allgemeinheit zurückgebracht, bei lediglich 19 Millionen, die sie gekostet die, die Informationen gekostet haben. Das war ein Teil. Der zweite Teil war, dieser Rückfluss ist ja hauptsächlich zustande gekommen, weil Unruhe verursacht worden ist, weil deutlich geworden ist, dieses betrügen an der Allgemeinheit wird riskanter und es wird äh, teuer, es lohnt sich am Ende nicht und mein Ruf ist auch noch hinüber und deswegen sind eben über 120.000 fast 130.000 zu ihrem Anwalt gegangen und haben gesagt, ich zeige mich selbst an, um einer Strafe zu entgehen, um und, und um es möglichst äh, unter der Decke zu halten und nicht an die große Glocke äh, gehängt zu werden. So, das alles wäre nicht entstanden, wenn es nicht Menschen in der Szene gäbe, also der Finanzszene, die aus welchen Gründen immer irgendwann mal gesagt haben, ich will auspacken. Und da unterscheidet sich der Betrug im Steuer- und Finanzbereich überhaupt nicht vom Betrug oder von den, von den Delikten im Drogenbereich oder im Extremismus oder in irgendwelchen anderen schweren Straftaten zulasten einer Allgemeinheit. Sie kommen auf diese Struktur nur, wenn sie ja, wenn es einen Verräter auf der anderen Seite gibt äh, und der auch notfalls für den Verrat etwas bekommt. Das ist, äh, das ist nicht schön. Schöner wäre, wenn es das alles gar nicht gäbe. Äh, aber wenn es diese Strukturen schon gibt, dann ist der Verräter Gold wert. Äh, und zwar zugunsten der Gesellschaft. Und das, hat, und das war sozusagen äh, etwas, was, äh, ja, was gewirkt hat, weil bis dahin war, die ganze Frage von, von Betrug und Aufdeckung völlig unemotional und Nachrichten, das wissen wir alle, wirken am meisten, wenn sie irgendwas haben, das einen zum Lesen oder Zuhören oder Hingucken veranlasst und ich mache gar keinen Hehl daraus, uns ist es gelungen, mit diesem Thema Steuer-CDs ein Bild in den Köpfen der Menschen entstehen zu lassen, was passiert da eigentlich und das war schon ein ganz wichtiger Schritt und deswegen muss es jetzt darum gehen, ein Whistleblower ist natürlich zunächst mal jemand, der Geheimnisse aus seinem früheren Unternehmen, seinem derzeitigen oder früheren Unternehmen verrät. Und da gilt in jedem Land, das ist eine strafbare Handlung und da lebt er in einem gewissen Risiko, wenn er das macht. Wie kann jetzt der Schutz aussehen? Der Schutz muss so aussehen, dass jemand, der fahrlässig Daten seines Unternehmens an die Öffentlichkeit trägt, ohne dass dahinter überhaupt eine kriminelle Tat lag, der muss auch weiter in dem Risiko leben. Aber es muss die Möglichkeit geben, dass wenn klar ist, der hat einen Beitrag zur Aufdeckung geleistet, weil hier wirklich zu Lasten der Allgemeinheit in großem Stil betrogen wurde, dann muss klar sein, dass der, wie es bei Kronzeugen und anderen Dingen diese Möglichkeiten gibt, eine Regelung genießen kann, die ihm erstens Anonymität sichert, weil wir haben ja auch Fälle schon gehabt, wo Menschen am Ende mit ihrem Leben bezahlt haben, weil sie investigativ unterwegs waren, auch gerade Journalisten. Also es muss Anonymität gesichert werden und es muss klar sein, dass man dafür nicht bestraft wird, sondern dass, dass das eine Tat ist, mit der man für das Allgemeinwesen was Wichtiges geleistet hat.
1: Unter Ihnen war die nordrhein-westfälische Steuerbehörde extrem erfolgreich. Was würden Sie Ihren Kollegen in anderen Bundesländern, aber auch Ihrem Nachfolger ans Herz legen? Warum genau gab es diese Erfolge? Was war Ihr Beitrag dazu?
0: Der Beitrag eines Ministers ist ja nicht, dass er von einem Whistleblower angerufen wird, dass er mit einem Whistleblower über den Kauf und den Kaufpreis einer CD verhandelt. Er geht auch anschließend nicht hin und wertet die CD aus und durchsucht eine Bank oder das Haus eines Steuerhinterziehers. Dafür gibt es Strukturen und Spezialisten. Wir haben Steuerfahnder, wir haben Staatsanwaltschaften. Es ist deren Job und die haben eine gute Ausbildung und die sind auch hochgradig motiviert unter einer Voraussetzung. Und da kommt der Minister ins Spiel, dass sie wissen, dass, das auch, dass sie sich sozusagen nicht selbst ein Problem schaffen, wenn sie konsequent gegen diese Taten vorgehen. Es hat leider in der Vergangenheit Fälle gegeben, wo sehr mutige und sehr engagierte Steuerfahnder am Ende nicht gewollt waren, weil sie zu fleißig und zu erfolgreich waren. Also wir hatten Fälle, wo Steuerfahnder am Ende zwangspensioniert worden sind, bis zu sogar den Fällen, dass ihre psychische Gesundheit infrage gestellt worden ist, also wenn auch nur ein Verdacht für die Leute aufkommt, dass sie im Regen stehen bleiben, wenn sie etwas entdecken, weil die politische Spitze sie nicht äh, unterstützt und ihr den Rücken nicht stärkt, dann wird diese Kreativität und diese Motivation dieser Leute sehr schnell sehr nachlassen, weil äh, ihr Gehalt, ihre Besoldung bekommen sie auch, wenn sie es sein lassen. So, und äh, das würde ich mir persönlich zugute halten und jedem anderen natürlich auch empfehlen, dass ich sagen kann, wenn ich heute noch in Deutschland Steuerfahnder treffe, und zwar nicht bloß aus Nordrhein-Westfalen, dann sagen die, sie haben uns äh, Rückendeckung gegeben und sie haben uns auch den Rückhalt gegeben, äh, Ideen zu entwickeln, wie wir eigentlich, was wir eigentlich machen können, um aus den vielen Fäden, äh, an die wir so rankommen, auch wirklich hinterher ein, ein, ein aufgedecktes Verbrechen oder eine Straftat zu machen. Und das ist uns ja gelungen. Also die Leute haben ja wirklich Methoden entwickelt, die sie entwickeln konnten, weil sie den Freiraum auch hatten, unbelastet daran gehen zu können. Sie wussten, unser Minister deckt uns und stützt uns. Und das macht er nicht irgendwo hinter verschlossenen Türen. Das sagt er auch in der Öffentlichkeit. Und das war für die, für die Arbeit dieser Leute enorm wichtig
1: dieser sinnvolle Appell an Ihre Kollegen in anderen Bundesländern und an Ihren Nachfolger nehme ich mal als gutes Ende für unseren Podcast. Ich würde ja. noch gerne eine letzte Frage stellen. Mhm. Und zwar ähm, interessiert es unsere Zuhörer immer, welche drei Bücher Sie denn empfehlen könnten. Also, ich nehme mal eins aus dem
0: Bereich, über den wir gerade gesprochen haben. Es gibt eine Nichtregierungsorganisation, die heißt Text Justice Network. Und da hat einer der leitenden Mitarbeiter in dieser Organisation, das ist Markus Mainzer, der hat ein Buch über die Steueroase Deutschland geschrieben, aus dem deutlich wird, an wie vielen Stellen wir uns an die eigene Nase fassen müssen und was bei uns in Sachen Geldwäsche fast schon paradiesisch ist, für, selbst für kriminelle Strukturen aus anderen Ländern. Also wir können hier nicht nur stehen und sagen, die anderen machen das ja alles nicht mit. Sonst wären wir schon viel weiter. Wir können eine Menge hier vor der Tür kehren. So, dann habe ich ähm, ja nicht bloß, äh, was etwa mich interessiert, denn nicht bloß die Frage der, der Steuer oder des Steuerbetrugs, sondern überhaupt die Frage, wie halten wir eigentlich diese Gesellschaft zusammen? Und da gibt es ein schönes Buch vom Politikchef der Zeit, Bernd Ulrich, äh, das heißt Guten Morgen, Abendland. Das kann ich nur empfehlen und äh, über die ganze Form der Auseinandersetzung, wie wir die jetzt äh, in den letzten Monaten und vielleicht jetzt sogar schon letzten paar Jahren erleben, also dass mit unglaublich viel äh, Hass äh, unterschiedliche Positionen gegeneinander äh, in Stellung gebracht werden, was am Ende nie der Problemlösung dient, da würde ich empfehlen, mal das Buch von Axel Hacke zu lesen über den Anstand in schwierigen Zeiten und wie wir miteinander umgehen. Herr Walter-Beuerns,
1: vielen Dank. Gerne.